0: Aquí comienza Hasta Nuevo Aviso. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta Nuevo Aviso. En esta ocasión especial, vamos a tener entrevista, Memo. Somos autónomas los, los chiquillos. De esta, de esta oportunidad no, no van a aparecer.
1: Buenas, Seba, ¿cómo estáis? De nuevo, de nuevo solos, pues. pero, pero otra sí, vez, de verdad. Ah. Otra vez, otra vez, de nuevo solos. El profesor Cristian allá desde que se fue a España apareció en un par de capítulos, estuvo ausente como, como tres, volvió el capítulo pasado y ahora ausente de nuevo, pero aclarar que no es por flojera de ellos, ellos están tras bambalinas orientándonos en este programa porque ahora tenemos invitados. Sí, no los
0: cortamos, ah, que conste que no, acá no, nadie con el serrucho, no cortamos a nadie, simplemente están apoyando a de otras,
1: de otros lugares. A, a, a uno no. sí cortamos, a uno sí t cortamos.
0: Todavía no los cortamos, que conste. En esta ocasión quisimos hablar de la nueva constitución, valga la redundancia, se viene, se viene todo lo que es eh, la votación de los constituyentes, los candidatos, queremos escribir una nueva carta magna a nuestro país... Y lo que nosotros nos interesa, ya hablamos con Iona Rothfeld en un capítulo pasado, candidata a la convención Y ahora queremos hablar con dos expertos del derecho y del deporte Del derecho asociado al deporte, el deporte asociado al derecho, como usted lo quiera llamar y Queremos hablar, o sea, vamos a hablar con estos chicos, con Diego Egaña y Hernán González, egresados de Derecho de la Universidad de Chile y parte del colectivo Deporte para la Constitución. Bienvenidos chicos, bienvenido Hernán, bienvenido Diego, ¿cómo están? Dale, dale Diego, tu arte
2: <risa> Hola Seba, hola Guillermo, ¿cómo están? Eh, muy bien por acá, eh, agradecido por la invitación y esperemos que sea un... Un momento bien grato para que a compartir.
3: También acompañando lo que dice Diego, muchas gracias por la invitación, Sebastián y Guillermo. Esperemos que la pasemos bien este, este rato y que también la gente que nos escuche tenga más ideas del que es el deporte. O sea, cómo el deporte puede estar presente en la Constitución o ir ligado al
1: derecho. Y también interesado en aprender sobre todo. Por mi parte, aprender mucho... De esta conversación, muchachos, partimos al tiro. Eh, que no hablen del proyecto
0: principalmente. ¿Cómo nace? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo, cómo se planteó esta idea de, de integrar el deporte a la Constitución? O sea, yo creo que acá nosotros coincidimos en hasta nuevo aviso que el deporte es fundamental. Por eso hablamos del deporte semana por medio, pero ¿cómo les nació a ustedes? Abogados, quizás con otro foco, principalmente no, no se asocia mucho al derecho deportivo, lo conversamos con Memo en la previa. ¿Cómo les nació esta idea?
3: A ver, yo, yo voy a responder a esta pregunta. Eh, bueno lo eh, el de Deporte para la Constitución eh, nace, o somos en verdad, un proyecto de eh, diversos egresados, egresadas, abogados y abogadas de la Universidad de Chile, que todos nos conocimos dentro de nuestras carreras universitarias por una organización dentro de esta facultad, que se llama el Centro Deportivo de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, que agrupa a, eh, el conjunto de estudiantes de esa casa de estudio ...y que realizan actividades deportivas y principalmente participan como en las selecciones que tiene esta facultad... ...y la Universidad de Chile también, como competencia interna y todo eso. Entonces esta como organización originalmente siempre tuvo como eh, una intención de como que los deportistas se conozcan... ...que generen actividades tanto como para los estudiantes deportistas como para el resto de los estudiantes de Derecho, que por regla general no somos muy, muy buenos para los deportes, o directamente por el tema del hoyo de la carrera, que es estar el 95% de la carrera sentado en una biblioteca, la actividad deportiva decae mucho. Entonces, dentro de esta misma organización, eh, todos los que somos de este Deporte para la Constitución éramos miembros del Centro Deportivo. Y eh, ya dentro, de el, cuando estaba en el centro deportivo, se nos ocurrió, además de cómo hacer estas actividades, también generar eh, ciertos contenidos tanto académicos y de pensar el deporte más allá de eh, actividad física, sino como un derecho, como un pilar fundamental en la sociedad. Y, eh, y dentro de esas ideas que se generó dentro del centro deportivo, era la idea de que el deporte debería estar en la en la Constitución que actualmente está vigente y que ahora, obviamente con la oportunidad que tenemos como país de sentarnos y conversar para una nueva Constitución algunos ex miembros se juntaron, entre ellos nosotros, y dijimos como esta es la oportunidad que tenemos para, derechamente, que esté es la, es, es, es la oportunidad para que esté presente en la Constitución y desde su origen entonces, aproximadamente como en enero de este año seis personas, seis ex-miembros del Centro Deportivo, nos unimos y dijimos como hagamos un proyecto para que esté presente en la Constitución. Este es proyecto, como es desde enero, hemos tenido o teníamos pensado principalmente dos vastos, dos eh, áreas. Una principalmente de difusión, que es la que estamos haciendo ahora, que es como eh, hacer redes sociales explicando qué es el, de, el deporte, su ligado con el derecho y por qué debería estar regulado el deporte en la Constitución. También juntándonos, haciendo reuniones, entrevistas con diversos candidatos de la Convención Constitucional para que estos también ya tengan la idea y si salen electos de que van a decir como oye, esta gente tiene sabe sobre el derecho al deporte y me puede ayudar en la Convención Constitucional. Y directamente después, una vez de que ya salgan electos, ayudarlos directamente y que, al fin y al cabo, el propósito de este proyecto, de que el deporte esté presente en la Constitución.
1: Eh, voy a mandar un pelotazo, pero me voy a meter directo al, al área. Eh, ¿Por qué el deporte debería incluirse en la nueva constitución, creen ustedes? O sea, nosotros obviamente adherimos y estamos de acuerdo, pero eh, bajo el, la investigación y bajo el trabajo que ustedes vienen realizando, ¿cuáles son eh, eh, ¿cuál es la importancia eh, para que el deporte se consagre en la nueva constitución?
2: Yo, yo creo que la cuestión principal es que eh, si uno lo piensa o uno revisa la regulación deportiva, esta solamente está eh, ligada a la ley del deporte, y dentro de la misma se establece que el Estado va a tener un rol subsidiario en la participación deportiva. Entonces, si nosotros estamos pensando en una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, creo que lo principal es pensarla en consideración a asegurar derechos y así dejar de lado una sociedad eh, que esté basada en los privilegios. ¿Por qué? En la práctica sucede que para muchas eh, prácticas deportivas uno requiere de apoyo privado, uno requiere de instancias privadas para poder practicar deporte y es muy engorroso los procesos administrativos para, por ejemplo, postular un fondo. Eh, ciertos fondos que eh, no van a ser a largo plazo, sino que simplemente van a servir para eh, un proyecto de un año, de seis meses y, por lo mismo, el acceso al deporte y la actividad física es bastante restringido. En ese sentido, uno puede nombrar innumerables beneficios que puede traer aparejado. No solamente el área de la salud, porque, claro, uno dice, bueno, Chile tiene una de las tasas de obesidad y sobrepeso mayores eh, en el mundo y es una cuestión que complica cuando uno lo escucha, pero alrededor del mismo existe mucha otra arista. Uno puede pensar, por ejemplo, en áreas de vivienda, eh, cómo crear espacios deportivos eh, cuando se, no sé, existan nuevas inmobiliarias o construcciones, uno lo podría pensar en el área de la educación, en el área de integración social, etc.
1: Cuando estábamos en, en un periodo previo a, la, a las elecciones de, de, del plebiscito de... De si apoyamos o no una nueva constitución Habían muchas versiones, muchos sectores políticos del país Que decían, pero para qué, eh, ¿para qué vamos a tener una nueva constitución Si se, puede, se pueden hacer reformas eh, Específicamente, ¿en qué aspecto marca la diferencia En que se pueda eh, cambiar eh, ...en que el derecho eh, al, al deporte esté consagrado en la nueva constitución... ...de qué manera eh, marca la diferencia que esté o no esté. Bueno, lo
2: más simple es que va a ser un derecho fundamental... ...actualmente como no está establecido como un derecho fundamental... ...uno no le puede exigir al Estado que lo garantice... ...que lo promueva, que exista una difusión mucho mayor... ...y que también eh, distribuya o establezca ciertos eh, dinero... ...que son necesarios claramente para poder presentar proyectos de forma equitativa... Eh, sin considerar solamente la concentración de la riqueza en un sector y así eh, poder vincularlo a, toda, a todas las zonas de Chile.
0: ¿En ese sentido existe experiencias experiencia internacional? O sea, ¿hay experiencia internacional? ¿Ustedes han revisado de esa perspectiva cuál es la, la práctica, qué el, es el, lo que ocurre cuando la, el derecho, o sea, el deporte está garantizado en la Constitución? ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos en la población, en la ciudadanía? En, en sí, el que hacer incluso hasta del, del Estado, de cómo se plantea el Estado frente a, esa, a ese tema del deporte?
3: Eh, sí, eh, o sea, si vemos, incluso hay los muchos países vecinos como Perú, Colombia, tienen regular el deporte dentro de sus constituciones. Entonces, al final y al cabo, lo que hay que entender es que si algo está asegurado como un derecho fundamental, en base, se entiende, de que el Estado tiene una obligación de proveer esa, eh, esa cosa. Entonces, al fin y al cabo, si el derecho está eh, contemplado en la Constitución, al fin y al cabo, el Estado se establece como una obligación para sí mismo de garantizar de que la población tenga acceso a actividad deportiva, que puede ser tanto actividad deportiva recreacional, como como no sé, tener una cancha para que, el, para que la gente vaya a jugar, cosas así e incluso asegurar hasta los deportistas de alto rendimiento puedan tener sus entrenamientos y su formato de vida específico que tienen que llevar para lograr los eh, desafíos de obviamente de la profesión del deporte entonces eh, hay nosotros dentro de como estos estudios que hemos hecho, que es principalmente a través de una tesis que desarrollaron dos dos miembros de nuestro equipo, que es Josefina Mesaros y Daniel Aumaga, en el cual eh, plantean la idea de, eh, de que el Estado debe garantizar el deporte para su población y entre ellos revisan experiencias comparadas de otros países, en los cuales nosotros hemos principalmente clasificado como dos eh, formatos en el cual el deporte se puede asegurar en, la, en las constituciones. Una como un derecho autónomo, esto es, quiere decir que el deporte está regulado independientemente a otros derechos, o como un derecho ligado a otros formatos de derecho, como por ejemplo el caso de España, que el derecho al deporte o el deporte está
0: asegurado a través del de derecho a la salud. O sea, directamente tiene una vinculación. Creo que ustedes también dentro de sus papers, dentro de sus investigaciones, analizan lo, los ejes principales... Que, por lo cual el deporte debería estar garantizado en la constitución. Y que nos hablen respecto a, eso, a esos ejes, por, ¿en qué se fundamentaron esa, esas propuestas? Eh, para, o sea, por, ¿Por qué las desarrollaron? ¿En qué, qué se basaron ustedes para ir vanando esas esa ideas que, que, que promueven, en sí, que, que engloban? La, la propuesta decide de plantear el deporte en una nueva Constitución.
2: Bueno, yo, yo creo que fue una, una especie de lluvia de idea, eh, no necesariamente fue tan pauteado como vamos a enfocarnos en esto, en esto o lo siguiente. Eh, bueno, lo, lo básico es que yo creo que siempre está en boga la, el aseguramiento del derecho a la salud y la educación y creo que necesariamente uno puede pensar el deporte vinculado a estos dos derechos que creo que van a ser de los más discutidos en, en el contexto de la nueva Constitución. Y eh, luego empezaron a surgir ideas eh, de bueno, los distintos miembros del grupo pensando en ciertas situaciones en concreto que nos parecían eh, llamativas. A mí, por ejemplo, el tema de la inclusión eh, se me había ocurrido pensando en que una vez participamos eh, en las facultades de un partido contra personas no videntes y ellos nos indicaban de que no había una liga profesional en Chile, de que la situación era bastante precaria y de que no tenían ninguna cercanía, ningún fomento para poder realizar deporte. Entonces, uno lo piensa que en realidad esas personas estaban participando de una vida social, estaban generando comunidad, estaban desarrollando una actividad que es buena para su salud, y eh, que lamentablemente el Estado no se ha hecho cargo de dicha situación. Entonces, de a poco yo creo que, eh, de acuerdo a distintas experiencias que hemos tenido, fuimos, fuimos
1: tomando los ejes. Bueno, ustedes decían que... El, que... Que en el caso de español, por ejemplo, el deporte estaba consagrado en la Constitución ligado a, a la salud y, y el deporte, por supuesto, nunca funciona eh, por sí mismo, siempre hay otros factores, otras estructuras que deben funcionar de, de la mano, como el, por ejemplo el, el, el sistema de salud que ustedes mencionaban, está también el sistema educacional, tenemos el ejemplo, el caso acá en Chile que que según las recomendaciones de la OMS eh, la práctica de actividad física semanal debería ser de 300 horas cuando en la educación chilena eh, está solamente dos horas a la, a la semana y, y si es que, sobre todo se acentúa ahora con el tema de la pandemia eh, ¿cuáles serían los otros factores o cómo se, se relaciona eh, dentro de la, de, la, de la constitución el deporte con, con otras estructuras eh, eh, básicas eh, de acceso que debe tener la, la, la población en general, como la salud, como la educación?
3: Mira, nosotros antes como pensamos, como en verdad, ¿qué es el ahí hay que entender también qué es el deporte. El deporte no es únicamente la actividad física que se realiza una vez a la semana o dos veces a la semana, sino que el deporte es un fenómeno social que eh, abarca eh, muchas cosas. Entonces nosotros como grupo eh, Deporte para la Constitución eh, pensamos cuáles eran como las principales aristas que el deporte afecta o, eh, hay, o el, el deporte puede ayudar a mejorar. Y entre las cuales vimos que eran en primer lugar y, y casi de manera obvia no salió de educación y salud, pero el deporte también tiene, eh, genera eh, cambios en otras perspectivas de la vida en, en una sociedad. ...que es como por ejemplo en temas de inclusión social... ...también el deporte es una herramienta para enfrentar ciertas desigualdades sociales... ...como también eh, problemáticas de género... ...e incluso siendo el más como conocido por la población como chilena... ...e incluso en los casos de eh, deporte de alto rendimiento donde existe... ...muchas veces abandono derechamente del estado a ciertos deportistas... ...que y terminan retirándose de su actividad porque no tiene forma de financiar los costos asociados a una actividad deportiva. Entonces, nosotros entendimos que esas son como las siete pilares de que, eh, por qué el deporte debería estar regulado en la Constitución, porque tiene una forma de afectar a muchas aristas que la población ve como necesarias y que deben eh, responderse a través de esta nueva Constitución que estamos pensando y desarrollando como país. Y por eso hemos visto también a través de las investigaciones que hemos tenido, y principalmente hasta esta tesis que ya señalé, de que en otros países también se hicieron estas preguntas cuando generaron su constitución y dijeron como el deporte es importante y debe estar presente. Y ahí tuvieron sus fórmulas como para decir como el deporte debe estar eh, regulado a través del de derecho a la salud, como en el caso de español, en el cual en esos índices o los índices cuando generaron la constitución española tenían pésimos índices de deporte en términos de salud pública como también en, en comparación como por ejemplo a otros países en términos de como el juego olímpico y cosas así y hoy día vemos a España que es una de las potencias europeas tanto en términos de salud pública, en términos como de obesidad y cosas así como también lo vemos en, propiamente en las competencias deportivas. Hoy España siempre salen en campeones del mundo en diversas disciplinas, tienen buenos desempeños en los Juegos Olímpicos. Entonces, al fin y al cabo, hemos visto que, eh, que con estos cambios constitucionales el deporte se genera como un, gran, un nuevo pilar dentro de esta nueva sociedad que genera tantos cambios sociales, ¿Cómo cambios plenamente dentro del área de la actividad física, tanto profesional como recreativa de las personas? ¿Puedo agregar algo cortito?
2: Mira, yo encuentro que, que una de las cuestiones que uno tiene que tener presente es que esta nueva constitución en considerar el derecho no solamente tiene que tener una discusión jurídica, abstracta, de cómo considerarlo un derecho autónomo separado de los demás, sino que tiene que, tener, tiene que ver también con cómo el Estado enfoca sus nuevas políticas públicas como el estado puede inmiscuirse en la vida social de la gente trabajando en torno al deporte entonces un, una cuestión súper práctica hay por ejemplo una zona de desigualdad social donde hay mucha drogodependencia eh, donde la prevención de los delitos de jóvenes infractores es mucho menor y se coloca una cancha pongamos una cancha de pasto sintético eh, con instalaciones para que la gente asista, pueda recrearse, etc. pero hasta ahí llega la responsabilidad del estado el Estado te entrega la cancha alguien que la administra, pero no está constantemente verificando de que el espacio sea correctamente utilizado. Entonces, si uno no piensa con asegurar el deporte en su fomento, en su garantización, etc., uno podría pensar de que no solamente se entrega la infraestructura para que la gente participe de la vida deportiva o de la actividad física, sino que también se presenten políticas, planes, planes para que la gente tenga un aspecto formativo de niños y niñas, por ejemplo, en cierto horario, Tenga un aspecto recreativo para que la gente pueda disponer de un espacio libremente sin necesidad de andar pagando 3.000 pesos para poder usar una cancha. Puede ser un aspecto competitivo para que también se puedan generar clubes de barrio que no solamente tienen que ser de fútbol, pueden ser de básquetbol, pueden ser de hockey, pueden ser de voleibol, etc. Y por último, de alto rendimiento. Entonces hay cuatro aristas de modalidades deportivas que pueden ser bien utilizadas, pero que razonablemente, como ahora no es un derecho, eh, no se puede exigir de una forma tan valga la redundancia tan exigente respecto al estado mismo
1: algo que me, me llamaba la atención y que lo comentaba antes de, del inicio del programa con el SEBA que, que hay bueno sobre todo en Chile se, se acentúa mucho más que hay ciertos deportes eh, que tienen que ver con un, con un tema de acceso, con un tema de infraestructura y con un tema de desigualdad también que hay ciertos deportes que derechamente son, son practicados por la, por la población más rica del país porque ...porque directamente en, en, en las poblaciones o en los, eh, en los barrios eh, eh, con, con menos acceso... ...con menos infraestructura deportiva no, no conocen esos deportes o simplemente no existen... ...entonces, ¿cuál es el camino, creen ustedes, para conseguir que, que cada vez exista menos esta desigualdad... ...y que no existan, directamente deportes para ricos y deportes para, para el resto?
2: Mm. A ver, como apreciación personal, esto no, no tiene que ver, es delegado al proyecto porque no lo hemos conversado, así que ojalá que esto quede claro. Yo creo que eh, con esta idea de la descentralización del país debiese tomar mucha mayor relevancia a los municipios. Actualmente la regulación constitucional solo vincula el área deportiva a una facultad que tienen los municipios para poder fomentarla. En ese sentido yo creo que los municipios deberían fomentar el deporte eh, inyectando ciertos recursos, inyectando, inyectando infraestructura, y de que la gente se sienta más partícipe o mayor identidad de su propio sector. Entonces un municipio podría, por ejemplo, crear clubes deportivos, clubes de tenis deportivo, eh, no sé, no sé qué otro deporte uno podría considerar que es de, de acceso a la población más rica, para que eh, simplemente las personas que viven en ese sector puedan hacerlo de forma gratuita, sin discriminación. Entonces no necesariamente uno va a tener que ir a pagar una matrícula de 60 mil pesos y de mensualidad de 30 mil pesos para jugar tenis sino que eso puede ser parte de un proyecto municipal para que eh, la gente del propio sector pueda entrar al mundo deportivo
1: Incluso con la proliferación
0: Ustedes se reunieron con, con Paulín Cantor, si no, si no me equivoco tuvieron una conversación ahí más allá, de, porque siempre también pasa que la autoridad es eh, mucha palabra bonita, pero poco compromiso. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, sea más allá de, la, de lo que puede venir de la nueva constitución, hay un real compromiso de parte, por lo menos, de este gobierno o de, de, de las de autoridades que ya estuvieron en otros gobiernos? Sí, como se, separando esto de la nueva constitución con, con el deporte o con consagrar el deporte para todos y todas y, y como estamos hablando sin discriminación o sin, sin discriminación de clase, de... De, etnia, de ningún tipo eh, existe algún real compromiso de parte de, de las autoridades actuales o de las autoridades anteriores yo que ustedes han conversado con, con esos políticos mm. que tuvieron o que están yo
3: o sea yo, yo creo que esto es una pregunta que, muy buena pregunta pero que igual los dos podíamos responder Diego pero yo creo que el, el la, la, primero que todo y como ya señalamos la... Aunque sí eh, pueden haber habido gobiernos con compromisos a, ligados al deporte eh, o cosas así, siempre a mi parecer eh, fueron compromisos a corto plazo. Eran típico como, ahora este gobierno se pone la camiseta, pero era, por ejemplo, el gobierno de... Eh, Lagos y Bachelet, uno es como, ahora nos ponemos la camiseta por el deporte, pero solo se pusieron la camiseta del deporte porque Chile tenía el compromiso de realizar el Mundial Femenino sub-20 el año 2008. Después hubo como, sí, Chile de nuevamente se compromete a hacer deporte, pero era porque tenía el compromiso internacional de hacer los Juegos de Sur el año 2015, 2014. Entonces al fin y al cabo, y como... A mi parecer, como el deporte no está en la Constitución, no existe una idea de que el deporte debe ser algo eh, fundamentado como un pilar de la sociedad a largo plazo, sino únicamente para responder ciertos compromisos que el Estado de Chile lo hizo para decir, para elevar su como figura como Chile somos un país desarrollado dentro de nuestro sector. Pero, pero al fin y al cabo, siento que el tema del deporte... Es tocado cada, cada dos, tres años, cuando es o los Juegos Olímpicos, o el Mundial de Fútbol, y como incluso no, no fuimos al último Mundial de Fútbol con mucho dolor, como que la gente se olvidó del deporte, e incluso tampoco como fueron suspendidos los Juegos Olímpicos de Tokio, que también los todavía sigo con mucho pesar como que el deporte también termina siendo como olvidado cada cuatro años, y decimos como después cuando vemos como los 10, 15 pobres deportistas que van a representar el país, que no han tenido nada de apoyo, y les va mal, es como, ahora sí, el próximo cuatro años nos vamos a comprometer para el deporte, pero después vemos al año siguiente que están quitando los fondos a los deportistas o cosas así. Entonces, como no existe una obligación real del Estado de Chile, para comprometerse con los deportistas. Obviamente terminamos con estos proyectos de corto plazo. De cuando existe como la necesidad de invertir en deporte. Hay inversión. Pero después vemos a largo plazo. No existe un, de, eh, un plan de desarrollo a largo plazo del deporte. O cuando se crean. Estos no tienen una continuidad real y material. Porque al fin y al cabo terminan pasando... En temas de presupuesto pasan a otros presupuestos y cosas así, entonces al fin y al cabo el deporte termina siendo como un caballito de lucha cada cuatro años que son los Juegos Olímpicos, pero no existe a mi parecer un compromiso ni de los gobiernos ni propiamente del Estado de Chile a establecer de que el deporte debe ser un pilar, pilar de, la, de la sociedad y, y por eso creo que y me uní a este proyecto de Deporte para la Constitución porque Debe serlo y cuál es la forma de que el Estado se obligue a tener un programa de deporte a largo plazo y de que no sea aquí a 20, 30 años cada persona puede realizar la actividad deportiva que quiera es a través de que el deporte esté presente en la Constitución porque si no, al fin y al cabo terminamos en el mismo en el mismo problemática de que cada cuatro años nos va a importar el deporte
1: con eso que dices tú, como la importancia de, de destacar el, el deporte o, o la actividad física necesariamente como parte del, de la educación o parte de, como, como casi como un hecho cultural que debería absorber la, la población para que no pase esto de que cada cuatro años nos fijamos en el deporte, pero como espectadores, como si lo vemos como espectáculo deportivo. En ese sentido también me llama la atención cuando mencionaban los ejemplos de casos internacionales, el caso de Estados Unidos, que si bien. Eh, es una de las potencias, eh, por supuesto en el alto rendimiento, en, por, por su modelo de desarrollo deportivo, en la búsqueda de, de captar talento o de, o de desarrollar como el, el alto rendimiento. Eh, ...a la vez Estados Unidos es uno de los, de los países que lidera los índices de, de obesidad infantil... ...y de obesidad en la, en la población en general... ...entonces eh, ahí quería hacer el comentario con lo que decía Hernán... ...de cómo eh, eh, absorber culturalmente como país eh, el tema del, del deporte y la actividad física... ...no, no como una práctica, no como, como reunirse, jugar y practicar un deporte... ...sino que eh, más bien ligado como en, al, al movimiento y como la cultura de practicar actividad física de forma constante... Eh, ...y cómo está relacionado también con la, con la salud y con la educación directamente.
2: Claro, yo creo que bueno, eh, necesariamente es una cuestión de cultura deportiva. Eh, no basta simplemente con imponer una nueva forma o un nuevo plan de hacer deporte... ...si no existe una cultura en nuestra sociedad. Pero creo que eso tiene que ver también eh, con cambios estructurales. Eh, como decía Hernán, ningún gobierno se ha preocupado del de deporte en un largo plazo... Porque yo no he escuchado ningún gobierno que diga, ¿saben qué? Es necesario consagrar el derecho al deporte y la actividad física. Y digo, ¿cómo a nadie se le ha ocurrido? A nadie se le ha ocurrido, a no ser que hubo una moción parlamentaria el año 2007 que se vinculaba solo a educación. Entonces, yo creo que el deporte se tiene que acercar a la gente de a poco, desde las primeras etapas de su vida. Desde la primera etapa de su vida, cuando hay un estímulo, cuando hay un contacto. Entonces necesariamente yo creo que se va a poder formar ese vínculo deportivo, esa cultura deportiva, y no solamente se va a estar aspirando a querer ser como una Alexis Sánchez o un Arturo Vidal, como lo más cliché que existe actualmente. Al final tiene que ser algo parte de la vida diaria, tiene que ser algo parte, no sé, por ejemplo, en materia educacional, pasaba lo que señalaba Sebastián de que lo recomendable por la OMS es bastante alejado de nuestra realidad nacional. Se redujeron las horas de educación física e incluso llegan a ser optativas pero por otro lado pensamos en que hay proyectos como Elige Vivir Sano que es presentado por el mismo gobierno entonces hay ciertas contradicciones que pueden ser lógicas pero que uno no entiende porque simplemente el gobierno está o no sé, el gobierno o anteriores gobiernos no lo han visto como un cambio estructural o de herramienta social de raíz de poder inmiscuirlo en la sociedad de poder llevarlo a los lugares donde su acceso es mucho más restringido yo creo que cuando es más visible y cuando hay más oportunidades naturalmente la gente tiene una mejor conexión.
0: En ese sentido, o sea, que más allá yo creo que lo, lo, lo que podría plantear una nueva constitución, porque me pasa que, que, o sea, nos pasa yo creo, que en este país, como lo hemos conversado recién, se plantea siempre varios objetivos que entre comillas están por sobre el deporte y que no se hace nunca el vínculo que están, que están totalmente interrelacionados con el deporte, como son la salud y la seguridad. Entonces. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado en ese sentido cuando plantean el tema de, de poner el deporte en la nueva constitución y quizá han recibido esa respuesta? Como, oye, pero si hay cosas más importantes. O sea, oye, está la salud, está la seguridad, estaban haciendo los portonazos. ¿Cómo te preocupáis de esa tonterita? Como prácticamente, Porque me ha pasado igual? O sea, ¿cómo te preocupáis de la pelota? De la pelota, de, 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 la pelota, <risa> no, de esas pasa, tonteras, si sí. ya tienen ahí sus canchas, o sea, ya... Deja molestar, o necesitamos más pacos en la calle, eh, o cosas así. Yo,
3: a, a mi parecer, creo que eh, cuando pasa eh, es, esas es problemáticas, es como o invertimos en plata como para las camas de hospitales, pero no vamos a invertir en deporte. Es que muchas veces la gente, cuando muchas veces muy especializada o cosas así, o son ingenieros comerciales de la Católica, <ríe> piensan todo como en el corto plazo. Pero no sé si ya sabían este dato, creo que la Iona también se los dio, pero. Existen estudios que, directamente, si un Estado un país invierte un peso en el deporte, se está ahorrando seis pesos en salud. Entonces, entonces, al fin y al cabo, eso es el entendimiento de muchas veces de tener políticas de corto plazo. Es como, tratemos de bajar la obesidad, pero no tratemos de prevenirla. Entonces, al fin y al cabo, el deporte cuando pasan estas problemáticas y decimos como o oh, tenemos que gastar plata en esto o no tenemos que gastar en, en esto unos, al fin y al cabo, muchas veces de los que piensan estas políticas públicas tienen la visión de corto plazo de decir como ¿qué puede pasar si en verdad hago, invierto un poco más en deporte? como ya les, les pongo un par de profesores de Zumba a unas señoras que bailan y no va a pasar nada más, pero al fin y al cabo estas políticas, las políticas públicas siempre hay que pensarlas bien y hay que pensarlas a largo plazo. Porque ¿qué pasa si generamos al fin y al cabo en, en las poblaciones o en cosas o en, en sectores vulnerables los hábitos que genera el deporte? Al fin y al cabo los deportes generan hábitos, generan valores, generan eh, posibilidades a las, a las personas e incluso cambian las mentalidades de cómo piensan las personas muchas veces. Entonces... El, la idea de que el deporte es únicamente la actividad física, creo que es, es demasiado reduccionista, porque al fin y al cabo el deporte ofrece una, una variedad de cosas, tanto obviamente la actividad física, que saca el estrés, a todos les gusta al fin y al cabo hacer deporte, si en verdad jugarse una pichanga con los amigos ir a bañar ir, y nadar una hora, cosas así, es entretenido pero también genera otras cosas que son importantes y como sociedad tenemos que, que saberlas y la forma más fácil, a mi parecer, es a través del deporte, entonces cuando pensemos y tratemos de pensar las soluciones a través del deporte, hay que entender que todas estas variables que nos puede dar la posibilidad de a través de las soluciones con el deporte y no únicamente pensar que eh, es, las soluciones es únicamente como agregando como las soluciones obvias. No vas a reducir el, la obesidad con eh, planes mejores de salud, sino también tienes que generar hábitos de la población para hacer deporte, hábitos de la población para que coma, hábitos y esa educación. Entonces, al fin y al cabo. Por eso el deporte es tan importante, porque genera hábitos y genera
1: una mejor persona entre todos nosotros. Si hacemos la bajada, si, si miramos la hoja, en, en cinco años más, cuando un estudiante de Derecho reciba el, el PDF con la nueva constitución, eh, apriete el Control F para buscar y busque la palabra de, eh, deporte, ¿cuál debería ser la, la frase? Eh, ¿Qué debería decir al momento de leer la nueva constitución acerca del deporte y la actividad física? ¿Cuál debería ser la frase que no debería, eh, por ningún motivo, estar fuera de esa nueva constitución?
2: A ver, para pues yo lo había notado, pero se me había ocurrido que, eh, por ejemplo, puede partir como el Estado reconoce a toda la ciudadanía el derecho al deporte y la actividad física como actividades que benefician la calidad de vida individual y social mediante la participación organizada, masiva e individual de la misma. Eh, por otra parte, podría pensarse que el Estado asumirá la promoción, el estímulo, orientación a su práctica y difusión de la misma, sea en su faceta formativa, recreativa, competitiva y de alto rendimiento.
1: Y sobre eso mismo, es con los alcances del proyecto, una vez que, que bueno, ya, tengamos la, ya sepamos quiénes van a ser nuestros constituyentes, de qué manera ustedes se van a seguir relacionando con ellos, como a poder, eh, como tú decías recién Diego, claro, eh, copiar esa frase, control C, control V... Estimado, estimada constituyente, mira, proponemos esto. ¿Cómo van a continuar ese camino? Bueno, yo creo
2: que siempre en política todo es incierto. Eh, uno a lo que apela a la buena fe de constituyente o la constituyente. Por lo menos con las conversaciones que hemos tenido eh, se ha mostrado la gente interesada en continuar con este proyecto, en que nosotros como grupo podamos colaborar. Eh, tanto en faceta investigativa, de redacción, etc. Pero siempre es difícil, o sea, es un proceso que no solo eh, involucra a una persona porque por más que el candidato o candidata quiera asegurar el derecho al deporte se va a topar con más de 100 personas que quizás digan ¿Sabes qué? No, no me interesa nada. No. Entonces lo ideal es siempre que como grupo estemos presentes de que prestemos la asesoría y la ayuda y de que no dejemos de caer el proceso. O sea, creo que es una cuestión histórica y que por lo mismo merece eh, nuestro compromiso y nuestra participación con, la, con las personas que, que vayan a la Asamblea.
3: Mira, yo para serte sincero, quería feliz que dijera en alguna parte de la Constitución, <risa> dijera como el deporte o relacionado con el deporte. Pero igual nosotros como proyecto para deporte, para la Constitución, nosotros somos más de la idea, tanto de que el deporte esté regulado como un derecho autónomo, como también esté ligado, a, es hacer como una nueva fórmula, que esté tanto eh, de, 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 de protegido como un derecho autónomo para la población, como también esté ligado también al, de, al derecho a la salud y al derecho a la educación. Por lo cual tendríamos casi una idea tripartita de qué puede ser el deporte, tanto como un derecho autónomo, como eh, variantes y eh, ampliaciones a otros derechos que sí o sí van a estar presentes en la Constitución, como son el derecho a la educación y el derecho a la salud. Entonces, eh, entonces ahí nosotros obviamente estamos generando eh, contactos, redes con candidatos, pero como dijo Diego, eh, estamos apelando a, directamente a la buena fe de ellos, de que si salen electos nos contacten, pero creemos que directamente hemos generado buenos contactos y de que, eh, al fin y al cabo, si sí, nosotros eh, planteamos la idea bien hecha de que eh, es importante de que esté la Constitución, porque qué eh, no podría estar? Que Al fin y al cabo, hay que entender que el deporte, a diferencia de muchas otras ideas o de otros eh, derechos que, están, que se están planteando en la Constitución, como salud, educación, vivienda propiedad y cosas así el deporte tiene la fortuna a mi parecer, de que el deporte no tiene color político entonces el deporte puede ser al fin y al cabo una, algo que eh, pueda aunar a todas las voluntades políticas, e incluso nosotros como hemos hecho contactos y entrevistas con diversos políticos hemos tenido entrevistas tanto o contactos con políticos de derecha con políticos de centro y políticos de izquierda porque al fin y al cabo el deporte es algo que es eh, tiene, transversal. Hay que ser, <ríe> en pocas palabras, hay que ser muy tonto para decir como el deporte no es muy no es importante.
0: ¿Y cómo le ha ido cómo le ha ido con, lo, con los candidatas o sea, con las candidatas y los candidatos a constituyentes? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Ha sido provechoso el... ¿Comentar la conversación o en verdad no ha habido tanta
2: acogida? Sí, sí. Yo creo que por lo menos con la gente que nos hemos contactado es eh, súper abierta a, a conversar, a debatir sobre el tema. Han encontrado que eh, es un derecho que puede ser consagrado, que trae muchos beneficios. Nadie, o yo no he escuchado a nadie que me diga, ¿sabe qué? Pero hay un problema con el deporte. Eh, el deporte es malo, es negativo. Eh, todavía no me topo con esa persona. O todavía no nos topamos con esa persona que nos diga No, ¿sabes que Esto no, no tiene que ir porque es malo Y va a generar puros perjuicios para nuestro país Es como esas señoras que se les molestan porque los niños están
3: jugando fútbol Es como, señora, están, están, haciendo, algo, están haciendo algo bien Yo sí. me enojaría, no sé, si sí. están drogándose en la plaza cosas, claro. o están baleándose, pero están jugando a la pelota o sea, tiene tarab... no, que ser muy amargado y, y ser miserable en la vida para decir como no, bueno, el deporte es malo.
0: <risa> Mira, yo creo no, que pasa... Las pelotas,
3: que las <risa> <paseteo>. sí, claro, <risa> la, como, como la, Es como la vecina del, de la canción de 31 minutos, que no le pasaba la pelota el, a Pelota. Como... <risa> ahí lo entiendo, es como si es una señora que él, derechamente le han roto los vidrios de la casa, es como, ya, ahí entiendo que no te guste el deporte, pero... Pero un caso demasiado demasiado específico Para decir como Por eso yo creo que es lo importante Y creo que existe una voluntad eh, Política amplia Para decir como, el deporte puede estar en la constitución Y me genera esperanzas de que ...logremos la meta que nos estamos planteando... ...como Deporte para la Constitución.
1: Y sobre todo ahora en la, en la pandemia... Que, ...que el deporte también ha demostrado... Que, ...que no es solamente beneficioso... ...para la salud física, sino que... Eh, ...es un motor importante de, de salida... ...de salud mental... Eh, ...para el encierro, a mí personalmente... Lo que, ...es lo que me, me mantiene con el con ánimo... como para ...después de la pega, después de estar... ...encerrado en, en mi pieza... ...en el escritorio todo el día... Eh, ...sin salir... Eh, ...es lo que me... Es lo que me da un poco más de energía cuando en eh, cuando las tardes puedo salir. Bueno, algunos... No, no, quiero, no quiero decir que estoy... No quiero decir que estoy Ahora en, ya. en una situación de privilegios, pero supongamos que estamos todos en cuarentena. Pero <risa> creo, claro, es un, <risa> eh, un es un motor importante de, de salida del, del, del deporte y de actividad física. Obvio, Muchachos, obvio, obvio,
2: ¿sí? va, vamos. Sí. Más. No 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 iba a ser una, una cuestión práctica con la, con la señora o el caballero de reclamando con, con las pelotas. Eh, bueno, yo creo que algo... Algo súper práctico, mira, que se me ocurrió, es que mucha gente reclama, por ejemplo, con la delincuencia. Dice, mira, sabéis que en mi sector hay muchos delincuentes que transitan en las tardes, en las noches, hagan control de la identidad a los jóvenes, pero también la gente se enoja cuando niños y niñas están jugando en una plaza, en un espacio público, a la pelota. Entonces tú dices, mira, tú quieres sancionar a los delincuentes, pero no estás viendo que en la misma plaza hay un mecanismo de prevención del delito. Un mecanismo de que los mismos niños y niñas puedan ser parte de una vida en común y no es necesario que tengas que reclamar porque están jugando a la pelota. Pero es una cuestión que uno a simple vista no lo ve. O sea, hay que ponerse a pensar, claro, es, es la, la rama y todo lo que uno quiera. Pero, pero es verdad.
0: Solo eso. Solo no, eso. El impacto es súper fuerte. O sea, a mí me tocó, trabajé en la pintana y la cantidad de niñas que, por ejemplo, se, inscri se inscribían al, al patinaje. O sea, no habían cupos, no habían cupos, porque era un montón de niñas que querían participar del patinaje y y faltaba, faltaba quizá otra pista más profesora y definitivamente o la, o la, o la gente también que se escribía al box, o sea, mucho niño niña eh, practicando box, ahí donde falta quizá abrir la, la oportunidad y donde en ese sentido lo que ustedes hacen es muy buena pega para empezar a incluir este tema en, en políticas públicas definitivamente. Muchachos, vamos cerrando, no sé si quieren alguna frase, algo para despedirse.
2: Invitar a seguir a, a Deporte para la Constitución. Eh, en Instagram, si, si es que quieren ver el contenido de lo que hemos hecho Y no, agradecer de, de verdad el espacio, creo que eh, es súper importante que se den estas situaciones estas discusiones Y siempre todo bienvenido, así que de verdad muy agradecido por su trabajo y bueno, una tremenda labor Hernán eh,
3: Sí, yo creo, no. ah, eh, sigo los comentarios de Diego, en verdad muchas gracias por invitarnos a este espacio a tener una buena conversación respecto a qué es el deporte y por qué debería estar eh, regulado en la nueva constitución. Eh, también llamamos a, a la gente que, que escucha este podcast eh, a seguir las redes sociales de Deporte para la Constitución. <ríe> Así se escribe Deporte para la Constitución, está en Instagram, estamos también haciendo un pequeño canal de YouTube y también estamos en Facebook, también tal vez generar un Twitter para que nos sigan y vean el trabajo que estamos haciendo y directamente se formen la convicción también de que el deporte es algo fundamental y que es necesario para que para este nuevo Chile que todos queremos construir. Y eso. Muchas
1: gracias. Memo, palabras finales. Yo quería agradecer la presencia de Hernán y de Diego. Realmente, al menos desde, desde mi punto de vista, muchos de estos temas eran, eran desconocidos, de cómo funcionaba eh, el, este vínculo directo entre, entre deporte y constitución. Eh, fue muy bueno el, el capítulo para, para entender también muchas cosas de cómo funcionan, la, la, cómo funcionan directamente las cosas en, en nuestro país y en general en, en el mundo del... Del, ...del deporte y en el mundo de la, de la, de la Constitución. Y claro, recordar también que, que en, en los espacios en que, en que este podcast... ...y este, este programa, este capítulo especial de Hasta Nuevo Aviso... ...lo pueden encontrar en, en Spotify como Hasta Nuevo Aviso. Eh, nuestras redes también en Instagram, Hasta Nuevo Aviso Oficial. Y por supuesto, eh, como cada jueves por medio, eh, estamos también presentes... Eh, a las 22 horas en la programación de la radio del Centro Cultural Manuel Rojas que a propósito le enviamos un, un saludo y unas disculpas prometemos que esta es la última semana que le enviamos el capítulo tan encima pero vamos a estar ahí
0: <risa> Muchachos, muchas gracias por, por, venir, por venir por venir a través de la, de la tecnología porque estamos todos brillantes Subveniente Mit no sumo, en esta ocasión. Así que muchas gracias también por entregar sus conceptos, eh, especialmente por el trabajo que realizan en este programa. Tratamos siempre de fomentar el deporte de nuestra, de nuestra forma también. ¿eh? También hablamos la otra día de, de Valdivia, de, de los conflictivos, pero en esta ocasión quisimos eh, entregar este espacio y también nosotros mismos eh, empaparnos de, de esta... De, este, de esto que están planteando ustedes Incluir al deporte en de la nueva constitución Así que muchas gracias por el trabajo que están realizando Muchas gracias por venir Les recordamos a todos y a todas eh, Que los chicos están en las redes sociales Deporte para la constitución en Instagram Así que síganlos eh, Vean lo que están haciendo Pregúntenle cosas también ¿ah? Ahí tienen sus comentarios al respecto De
2: verdad, con toda confianza y a
0: nosotros como dijo Memo Hasta nuevo, aviso guión bajo oficial Nos vemos en la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y en un próximo capítulo con los chicos Ahí tarea para la casa para los chicos, Cristian y Diego. ¿eh? Tiene usted el próximo tema. Nosotros ya decimos lo nuestro. Nos vemos en la próxima ocasión.
3: Chau, chau, chau.